0: TechSounds presenta Con su permiso. Con su permiso, bienvenidos a esta nueva temporada de nuestro podcast, de su podcast favorito. Estamos aquí Beata Boina, Héctor Villarreal, Carlos Elizondo y un servidor Alejandro Poiré. Y tenemos tema: Ricardo Anaya, ex candidato presidencial de Acción Nacional y de una coalición y posible candidato presidencial de esa misma coalición para 2024, está acusado por la Fiscalía de delitos de corrupción. Tampoco es como que el aparato de justicia, la fiscalía, hayan sido usados hasta ahorita de una forma transparente ni eficaz.
1: Ninguna de esas. Es cierto que Anaya se convierte, se puede decir, en la víctima de las dos presidencias de alguna forma. No tiene apoyo, digamos, dentro del PAN. Me parece como que total, ¿no? Por
2: el lado del presidente, lo que va a tener que mostrar es pues, que la justicia
3: realmente está siendo justa. Si Anaya no lo logran matar con esto, pues de facto yo creo que va a ser la voz de la oposición.
0: Pues nos encontramos el fin de semana, queridos colegas, con un video, que es creo que el primero que yo veo de Ricardo Anaya desde que empezó con estos ejercicios, en donde nos informa que pues, el presidente de la República tiene la intención de meterlo a la cárcel. Incluso se convirtió en un meme, como si fuera uno de estos programas de, de concurso, de reality, eh, con esta frase de no te vas a deshacer de mí. Una cosa eh, pues que tiene su lado chusco y de burla, sobre todo en redes sociales, pero, pero tiene un, una característica muy seria. Eh, y creo que, pues, hombre, si queríamos que este nuevo episodio de nuestra nueva temporada en Con su Permiso tuviera materia interesante pues ni mandado a hacer, colegas. Qué gusto estar de vuelta con ustedes. Beata, Héctor, Carlos, ¿cómo la ven?
2: Buenas, ¿qué tal? Un gran gusto estar de regreso. Creo que hayan tenido una buena vacación. Todos que se note en su flexibilidad y en la nuestra. Pero, en fin, yo creo que es, por supuesto, no el tema del día, ¿vas? tendría que ser el tema del semestre. Es decir, un sistema de justicia para que sea, digamos, legítimo, increíble, tiene que cumplir con dos grandes premisas, creo yo. La primera es que no inventas delitos, que no es una premisa menor. Es decir, que tú solo actúas cuando tienes información suficiente. Y de lo que deriva de este video, habría que ver la otra visión del mundo, la de la Procuraduría, de la Fiscalía, es que estos son puros testigos protegidos y que todo deriva de una acusación del señor Lozoya, que, bueno, como sabemos, pues ese es un tema enormemente controversial, por decirlo menos. Pero lo, lo otro es tratar de la misma forma a quienes están en situación similar. Y que lo que más sorprende en general de todo el tema de, de los soya es que parece que al gobierno lo que le interesa son los panistas que gobernaron seis años antes que los pistas que son los que gobernaban y supuestamente daban el dinero. Entonces ya esa inequidad de saque... Suena extrañísima. Hasta en la estrategia política, ¿no? Pero bueno.
1: exacto. Sí, la verdad es que sí, el video es más que preocupante. Eh, un saludo a todos antes que nada, obviamente, después de estas vacaciones y de estar un mes en Polonia. Otro escenario, este también complejo, pero quizás no tan complejo en México. Y efectivamente, después del regreso, varios... Eh, o sea, seguimos en el show, ¿no? Seguimos eh, con un escenario que está intentando poner el presidente de México y el video de Anaya pues sí efectivamente es más que preocupante porque refleja pues esa eh, digamos esa selección de los que realmente tienen que estar castigados por los crímenes por los eh, por las cosas que cometieron no cometieron pues eso debería debería realmente eh, investigarlo a la justicia pero, pero sí, es preocupante porque refleja que la lucha política es muy fuerte eh, en ese contexto. Estamos prácticamente a pues, tres años del gobierno. El 1 de septiembre pues, nos toca el informe, el tercer informe de este gobierno. Eh, y empieza el segundo, la segunda etapa de la, de la presidencia, en la cual pues, básicamente lo que va a pasar es el asunto del año 2024 y a raíz de eso justamente este, el presidente de México empezó esta semana su conferencia de la mañana hablando del caso Anaya, Diciendo que él no busca venganza, ni siquiera piensa en 2024. O sea, ¿cómo nos podemos imaginar que él estaría pensando ya en las elecciones de 2024? Entonces, hay una serie, obviamente, de contradicciones y hechos después de esas contradicciones. Casos de Rosario Robles, que por ejemplo lleva en la, en la cárcel prácticamente sin finalizar su juicio. Ya ni hablar de, de los Oya, cuyos, eh, eh, cuyos testimonios, pues, eh, eh, digamos, hay un cherry picking, como lo llama en la Unión Europea, se selecciona lo que se quiere en función de las necesidades que hay en el, en el momento. Una pena que se usa este cherry picking precisamente en ese contexto mexicano, pero es así como, como efectivamente funciona. Entonces sí, preocupante y eh, no sé qué tanto tiempo va a durar ese asunto realmente en la agenda pública depende también mucho del presidente de México y obviamente depende también de lo que va a hacer Anaya, porque él prometió en su video pues eh, contribuir con una serie de pruebas eh, de pues eh, elementos para, para realmente reflejar que todo lo que, de lo, que están acusando, lo están acusando es, es falso, así que eh, yo creo que es un gran tema, pero seguramente en una semana o dos pues van a aparecer otros, no sobre todo el tema del regreso a clases pero en fin, aquí estamos
3: Compañeros, me da mucho gusto saludarlos con, con esto y de la coincidencia de tiempos con lo de Anaya uno tiene que recordar los relámpagos de agosto de Ibargüengoitia. Yo creo que llama la atención varias cosas o sea, eh, pareciera que todo este proceso de Lozoya eh, muy lento no, no gusta algo que, que ya comentaron, que, que se está usando selectivamente incluso pues lo dijo Carlos Lozoya estaba en un gobierno del PRI y todos los nombres acusados pues están en otro partido, y este señalamiento de Anaya, que de todos los personajes involucrados, corríjanme, pareciera que es el único que queda activo políticamente, pues da para muchas suspicacias. Entonces, yo creo que habrá que estar pendiente. Me parece que pudiera ser algo gravísimo tumbar a un posible candidato del 24 de, de esta forma. Y vamos a ver, vamos a ver, pues. ¿Qué evidencias se presentan?
2: Aquí hay dos temas adicionales que me parecen súper reveladores. Primero, los que dieron la lana, supuestamente los dos de Brecht, dicen eso no fue para la campaña electoral. Digo, eso no fue para la reforma energética. Fue
0: para la campaña.
2: Fue para la campaña electoral. No, no se es. Este, Entonces, es un dinero que se dio eh, antes de la elección y la reforma energética pues, fue dos años después, entonces lo guardaron para la reforma energética, se oye súper raro. Lo segundo es que la reforma energética es una reforma de los panistas, lo cual se oye aún más raro, que lo tuvieran que convencer para su reforma. De todo el Pacto por México, esta es la reforma que más claramente reflejaba las preferencias del PAN. Y lo tercero que lo dice Anaya en el video, es que en la declaración original lo acusaban de haber recibido el dinero el 8 de agosto, como diputado, y resulta que el 8 de agosto ya ni diputado era uno, y dos, no estaba en la Ciudad de México, le pudieron probar que ese día no estaba en la Ciudad de México, o eso dice el video, entonces le cambiaron la fecha para y le cambiaron la declaración. Se ve todo muy fabricado en un contexto donde ya hemos visto a la fiscalía ser utilizada con este fin y se usó en la campaña, hombre. Eh, la campaña hubiera tenido otra dinámica si el gobierno de Peña Nieto no acusa a nadie en algo inusual también, incluso durante la campaña, a un candidato acusarlo de lavado de dinero para después exonerarlo al final del proceso, ya cuando haya terminado el proceso.
0: Esta, esta dinámica de acusar a aspirantes, a candidatos, a cargos importantes poco antes de la elección, o en mi, con miras a ello, ha sido estudiado y ha sido analizado y es como una tendencia bastante recurrente en regímenes en los cuales pues no necesariamente hay un Estado de Derecho y no necesariamente hay un aparato de justicia eh, confiable, legítimo, institucional, etcétera. Vaya, el antecedente nuestro clásico, por supuesto, es el propio desafuero de Andrés Manuel López Obrador, aunque ahí pues digamos por lo menos el hecho de que había una sentencia del Poder Judicial que no se había acatado estaba bastante claro. La pregunta es, ¿qué haces con eso? Pero de todas maneras, al final del día, eh, fue utilizado, fue interpretado ese proceso, el del 2005, del desafuero, pues como un intento de descarrilar una candidatura que al final del día tuvo un efecto exactamente inverso. Pero no es el único caso el que estamos viendo eh, en nuestro país. Eh, históricamente lo hemos visto como el de Anaya, que acabas tú de decir, por parte de la Fiscalía de Peña Nieto, también en otras ocasiones a candidaturas a, a gobernador, lo hemos visto recientemente en el caso de Chihuahua, lo vimos hace algunos años en el caso de Oaxaca, perdón, pero Gabino Cue eventualmente se retiraron los cargos en su contra, acabó ganando la elección, acabó siendo gobernador, etcétera. Pero es una de las preocupaciones hoy, digamos, de la estabilidad de las democracias en, en nuestro hemisferio. Y la gran pregunta es, eh, pues, para aquellos que creían que, eh, o que creíamos de alguna forma que nuestro régimen estaba a salvo de, de, de piruetas autoritarias, pues quizá está a salvo de la, del lance reeleccionista de López Obrador, pero ciertamente le quedan muchos instrumentos potencialmente autoritarios como este. Que claramente, si no le sale bien, pues lo que está haciendo es potenciar a su adversario número uno para la elección del 2024 y quién sabe si en ese contexto la candidatura de Claudia Sheinbaum o incluso la lejana pos posibilidad de la candidatura de Marcelo Ebrard o algún otro estén muy contentos con el lance porque es un lance de alto riesgo político. Digo, es un batidero desde el punto de vista institucional y de la construcción de un sistema de justicia, pero es otra historia.
2: Ahora, en el caso del desafuero, que tienes toda la razón, Alejandro, eh, que lanzó al candidato López Obrador como en el opuesto sentido de lo que querían los que inventaron el desafuero, yo en ese momento escribí un artículo diciendo justo que, bueno, desacatos al Poder Judicial entonces había muchísimos. Así Escogieron es. a este porque era su adversario. Ese es el uso selectivo de la ley. Y el Gracias, problema sí. en México es que la fiscalía tiene la discrecionalidad de decir, aquí tengo otros, otros problemones, me concentro en este, que ni siquiera es muy grave, por razones políticas. Y no solo le salió mal en el sentido que tú dices, eh, Alejandro, sino quienes están cerca de López Obrador y lo han escrito algunos de ellos, López Obrador cambió como resultado el desafuer. Es decir, lo catapultó pero con razón, con justa razón, lo volvió paranoico. Lo querían meter a la cárcel. Ahora, en el caso del observador, y esa es creo que la gran diferencia entre este caso y el del desafuero, es que tenía una base social que iba a protestar si lo metían a la cárcel. Es más, el observador quería ir a la cárcel. Recordaremos que alguien le pagó la fianza Gabriela Cuevas y alguien más fue a pagarle la no, fianza la... para que no fueran a la cárcel. Para que no fuera a la cárcel porque... Él quería, y lo dijo en la mañana, mañana la verdad, Beata nos dijo, debería ir a la cárcel, un movimiento social se fortalece. La estructura socioeconómica de los que apoyan a Naya hacen que la aventura de ir a la cárcel pues es muy complicada porque seguramente no generará la reacción que hubiera generado un López Obrador en la cárcel en el, 2000, en el 2005.
1: Bueno, ahora la verdad es que sí, una gran pregunta es hasta qué punto pues esa situación fortalece y hasta qué punto debilita a Anaya, ¿no? Porque efectivamente lo que estás comentando, Carlos, o es sea, la estructura social, las bases, el apoyo, pues no es igual obviamente al que tenía López Obrador, pero por otra parte, pues es cierto que Anaya se convierte, se puede decir, en la víctima de las dos presidencias de alguna forma, Totalmente. y lo, sí, de las lo dos estamos viendo, ¿no? Y aún así no tiene apoyo, digamos, dentro del PAN, me parece como que total, ¿no? Es muy curioso ese, ese fenómeno y, y hasta qué punto realmente esos tres años que, que van a estar pues, pasando hasta, hasta la elección presidencial, incluso antes porque las candidaturas se definen antes, pues si realmente va a ser candidato a la presidencia o no, si eso le ayuda o no. O sea, obviamente ahora está luchando él para, pues no... Este, tener por ahí un problema que le impida llegar a ser el candidato para la presidencia. Pero hace poco estaba hablando justamente sobre este tema con unos amigos y dicen, o sea, alaya pues está diciendo muchas cosas, o sea, como si ya fuera candidato, si ni siquiera es un candidato, ¿no? O sea, está luchando ahora obviamente ya para convertirse. Es.
3: Pero, 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 ya pero sabes que, Beata, Sí tenemos experiencias en el país de candidatos que no eran candidatos o como les quieras, no, no quiero hacer un juego de palabras, eh, ya ahorita Alejandro comentaba algo, eh, si Anaya no lo logran matar con esto, pues de facto yo creo que va a ser la voz de la oposición, yo creo que va a ser sumamente incómodo para el gobierno de, de López Obrador, eh, se vuelve el receptáculo natural de todas las quejas contra este gobierno y puede ser un cadillo en el pie en la medida que pues esté sacándole al presidente temas y temas y temas que pues también es un gobierno muy vulnerable por el lado de seguridad, por el lado de crecimiento, por el lado de manejo de la pandemia, por el lado... Y si se vuelve el articulador de este discurso, yo creo que se va natural de candidato al 24.
0: Sin duda, no, sin duda, yo creo que ya lo es, salvo que la fiscalía tenga éxito... Eh, y eventualmente le finquen responsabilidades y eventualmente eso pudiera llegar a redundar en la imposibilidad legal de, de, de Ricardo Anaya para... para o, o, o
2: física, Alejandro, porque puede claro, claro. Sí, sí, estar sí. a la cárcel, sí, deja exacto, tu legal sí. puede estar entambado, porque sí. lo que este gobierno ha mostrado es que cuando vas a declarar de buena fe, como le pasó a Rosario Robles, acabó sí. entampada, entambada antes del juicio que ni siquiera ha concluido. Exacto, y creo que pero el punto, creo que sí es muy interesante
0: porque de pronto el juego se convirtió de grandísimas apuestas y el juego ya no se convirtió en el de eh, el destape, digamos, la sucesión presidencial adentro de Morena y de una de una oposición completamente debilitada y de un Ricardo Anaya, como bien lo decía Beata, que pues quién sabe si al final del día le alcanzará el apoyo dentro del PAN o si iba a haber coalición de todos eh, PRI, PAN, PRD, etcétera. El juego se convirtió en un juego, primero, que amenaza con descalificar por completo, incluso internacionalmente, a la presidencia de López Obrador, con la más remota de las credenciales democráticas, que ya no le quedaban muchas, más allá de su triunfo eh, de, de 2018. Eh, segundo, en el cual verdaderamente le sale mal la apuesta y, hombre, los videos de Anaya hasta antes de este probablemente tenían un montón de vistas, pero no eran ni de lejos unos videos que ponían agenda o que tenían impacto o que tenían repercusiones en la discusión política en lo más mínimo. Este video, como bien lo dijiste, Carlos, de pronto eh, es un video en el cual se ve un anaya distinto. Se ve un anaya precisamente diciendo con toda claridad su argumento de defensa con una gran contundencia y de pronto, además, pues en el, en el digamos, en la cúspide de la temática política más importante de nuestro país, ¿De verdad necesitaba esto el gobierno de López Obrador? O sea, ¿así de graves están los problemas de su gestión? Es, es digo, es pues un poco irracional también si lo pensamos, o por lo menos eh, incomprensible, o pues no tanto, dado que la estrategia sí es genuinamente la de construir un nuevo partido hegemónico y este pedazo del pan que todavía no se somete, digamos, a la perspectiva del gobierno, pues es incómodo y hay que empezar a tundirle duro. No lo sé. A mí me sorprende.
2: Para ambas partes el reto va a ser, por un lado, creo yo, Anaya, convencer un amplio grupo que es un ataque político, que no hay una razón jurídica real para actuar en su contra. Ni siquiera bastaría decir es que otros son igual que yo. No, si él... Realmente recibió dinero, aunque sea selectivo el uso de la justicia, ya la tiene perdida. Y por el lado del presidente, pues lo que va a tener que mostrar es pues, que la justicia realmente está siendo justa, que no es una pantomima con puras personas que les dan el perdón se acusan a fulano, que se ve de dónde viene la lana, que tienen evidencia de dónde fue a dar, etcétera, etcétera. A mí, como dije, como dije me parece muy raro que fuera además el tema la reforma energética, porque esa era una reforma que los panistas han querido toda la vida. Eh, y ciertamente, aún en el caso de que encontraran evidencia y hubiera evidencia, yo no, no he visto nada que indique eso, pues tiene un problemón, digamos, el gobierno, porque esto se va a ver como Daniel Ortega eliminando a sus adversarios a través de un sistema de justicia que deja que se vayan narcotraficantes, pero se ocupa de un supuesto soborno de hace seis años.
0: Exactamente, exactamente, y ahí está, ahí es donde está la la parte estratégica, que es medio incomprensible, porque tampoco es como que eh, la, el aparato de justicia, la fiscalía y los distintos instrumentos, inteligencia financiera, etcétera, que tiene el gobierno federal actual, hayan sido usados hasta ahorita de una forma impoluta, incuestionada, transparente, ni eficaz. Ninguna de esas. Eh, entonces, eh, pues ahora sí que no es como pintarle otra raya al tigre. No, no, esto es de plano soltar el zoológico entero y de plano eh, con, con, un caso, pues la verdad muy peculiar, como bien lo dices, Carlos, eh, esta parte de que se hace el argumento de que le pagaron al PAN para que pasara la reforma del PAN, pues en fin, eh, y, y el tipo de testigo que, que lo está diciendo, que es la principal persona involucrada,
3: en fin. Eh, Yo tengo una pregunta para ustedes. Eh, eh, porque creo que Carlos ahorita, Alejandro, se metió a un punto muy sutil. A ver, eh, si algo le llegan a encontrar y las pruebas son sólidas, por más discrecionalidad que pareciera tener el asunto, pues lástima. O sea, esto es un, esto es un delito y, y ahí topa. El asunto es, si la única prueba fuera un testigo protegido en estas circunstancias, ¿Es suficiente para armar un expediente y para que para que un juez dictamine prisión?
1: Pues en México. Sé, te toque, todo es
3: si te toca el sobrino
2: de los pues a lo mejor sí, <risa> <risa> que eso es lo que le pasó a Rosario Rol. <risa> aquí hay dos, aquí hay dos temas, Héctor, que eso es lo que es muy complicado. El primero es la famosa prisión preventiva, eh, que en este caso no es oficiosa, es decir el juez puede determinar que el imputado esté libre durante el juicio, que por supuesto es un escenario muy distinto para el imputado. A Rosario Robles le aplicaron la de... A que
3: usted, usted se puede escapar, entonces mejor de una... Gracias por venir
2: en lugar de escaparse, gracias por venir en lugar de escaparse, pero usted se puede escapar, y entonces no la han encontrado culpable, pero sigue en el bote. Y luego viene el tema segundo, que yo creo que es un tema donde ahí, por lo mismo que se les ha atorado tantas cosas, es que no es fácil probar ante un juez los delitos penales, digamos. La carga de prueba a nivel criminal, a nivel penal, es muy alta y por eso yo creo que se ha ido retrasando el juicio de Rosario Robles porque no han podido armar el expediente.
0: Sí, y la respuesta concreta a tu pregunta, Héctor, es, pues depende en qué mundo estemos. Si estamos en un mundo, digamos, de estricta aplicación de la ley, eh, la respuesta es muy distinta a si estamos en un mundo en el cual, pues, de alguna forma hay una consigna política.
1: Sí, en ese sentido yo creo que Anaya, pues, está determinado a participar en las siguientes elecciones presidenciales y eso es el punto clave para, pues, activar ese tipo de comportamientos de parte de diferentes poderes, poder ejecutivo, que de forma seleccionada, pues, quiere o selectiva quiere este... Eh, eliminarlo del camino a la, a la elección, ¿no? Y a mí Anaya me parece un personaje, quizás el, uno de los pocos que han existido, digamos, en los últimos años en, en México, que han optado por presentarse nuevamente a las elecciones, a pesar de haber perdido las anteriores. Hay oh, uno
2: que se llama que Obrador. Exactamente,
1: cuando... hay un caso. <risa> Eso nos demuestra que la persistencia este, sí puede digamos, llevar a los resultados, y además Anaya ha usado la estrategia que también ha usado López Obrador, ahora Anaya construyendo sus bases, ¿no?, y yendo en autobús, ahí de un pueblo a otro pueblo, conociendo la república, es lo que le faltó, se puede decir, básicamente en las elecciones anteriores. Entonces sí, probablemente, pues el presidente se dio cuenta de que sí, aquí tiene a un -candidato realmente determinado, hacer todo lo que se pueda para ganar las siguientes elecciones y es así como pues intentan eliminarlo del, del camino de una forma pues bastante sospechosa, ¿no?
0: Con su permiso, queridos colegas, tenemos que concluir eh, este primer episodio de esta nueva temporada de nuestro podcast, agradeciéndole que nos escuche, que nos comparta, que nos eh, escriba en nuestras redes sociales, arroba c sociales tech, ahí es donde salen nuestros anuncios. Y anunciándole que para esta nueva temporada vamos a tener algunos cambios de formato a partir de la próxima semana, eh, se va a poner bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar acá eh, y pues como ven habrá temática eh, interesante, preocupante a veces, eh, pero siempre enriquecedora en esta plática.